0: Ich habe begonnen bei Bad Fischau mit drei Jahren, eigentlich schon, in der U7. Da bin ich ähm, zum Training gegangen, habe einmal auf den Ball und habe mich wieder auf die Bank zu meiner Mama gesetzt. Also so hat das eigentlich alles begonnen. Für mich war das schon fix. Egal, was kommt, ich gehe zu rapid. Nervt dich eher dieser Vergleich mit Yusuf Demir? Ich glaube, dass ich da halt äh, in Fußstapfen trete, die groß sind, aber ich glaube, dass ich sie schon erfüllen kann. Jetzt?
1: So fast. Ich ja. sag, du lässt das vor und ich sag's noch. Ach so, jetzt habe ich nicht Kuss. Ich schau auf. Liga 2. Ballada 1. Oh mein Gott. Ich schau auf. Liga 2.
0: Ich geh mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
1: Er ist 18 Jahre jung und eine der heißesten Hütteldorfer Transferaktien, NS Tepecik. Der Kreativspieler von Rapid 2 trägt seit nun drei Jahren Grün-Weiß und blickt in einer Zwarer-Konferenz spezial auf seine bisherige Ära in Hütteldorf zurück. Und jetzt sitzt er mit mir an einem Tisch, Rapid Youngstar Enes Depecik. Servus und wie geht's dir?
0: Ähm, servus, Hallo. mir geht's gut. Danke dir.
1: Alles gut, danke der Nachfrage. Äh, Viel interessanter ist aber deine Situation. Ihr steckt nämlich mittendrin in der Wintervorbereitung. Pause ist mittlerweile sehr lange. Wie groß ist die Sehnsucht, dass es jetzt auch endlich wieder losgeht?
0: Ja, riesig glaube ich. Überhaupt jetzt ähm, nach dem Turnier, was wir gehabt haben, haben viele Spieler auch Selbstvertrauen danken können. Und da freut man sich natürlich auf die Liga.
1: Du sprichst es schon an, so langweilig waren jetzt die letzten Wochen auch nicht. Anfang Januar der Sieg beim Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen. Nimm uns da nochmal so ein bisschen mit, wie hast du dieses Turnier erlebt und was bleibt dir auch in Erinnerung?
0: Ja, viele Momente eigentlich. Also das Schönste war natürlich, dass wir es gewonnen haben, dass jeder Spieler seine Leistung abgerufen hat. Und für mich war halt so ein kleiner Tick Nostalgie auch mit dabei, weil ich habe es damals mit 15 Jahren, habe ich es auch schon mal gewonnen gehabt, wo ich noch, ich sage jetzt einmal, nicht so eine wichtige Rolle gespielt habe als Jüngster im Team und dass ich jetzt als Kapitän auflaufen durfte, war mir halt eine riesengroße Ehre.
1: Ja, vor allem Nicolas Beiletz und dein Name wurden richtig gehypt. Dein Treffer gegen Manchester United war gefühlt auch wirklich in einer jeden Timeline auf Social Media. Was ist abgegangen auf deinen Kanälen? Das muss ja förmlich explodiert sein.
0: Ja, es ist schon ziemlich explodiert. Ähm, auf Instagram schreiben mir viele Leute immer noch, deswegen ähm, war halt ein cooles Tor und freue mich, dass es so gut gekommen ist
1: eigentlich. Was für ein Follower-Zuwachs hat es da unterm Strich gegeben bei dir?
0: Mittlerweile glaube ich 17.000 Follower dazu bekommen.
1: Vor allem, weil dich auch ein ganz bekannter YouTuber aus Deutschland gefeatured hat, nämlich Wiska äh, Basa. Es gab auch ein Foto mit ihm. Wie kam es dazu? Ja,
0: er ist auf mich zugekommen, hat mir gesagt, dass er mich richtig cool findet, so vom Spielstil her. Und wir sind auch bis heute noch im Kontakt, also er schreibt mir, wie es mir geht, so wir reden über alles Mögliche eigentlich und ich muss auch sagen, ich bin ihm schon auch ziemlich dankbar dafür, dass er mir die Bühne angeboten hat, weil selbstverständlich ist das auf jeden Fall nicht.
1: Ich glaube aktuell gibt es bei Rapid auch nur... Kevin Wimmer, Nikolas Kühn und äh, Ferry Treuf, die mehr Follower auf Instagram haben. Also dieses Feature von, von Visca Barza hat einiges gebracht von 4.000 auf über 20.000 Follower. Wie gehst du damit um? Ed? Ja, na also,
0: ich muss sagen, es macht nicht wirklich viel mit mir, weil immerhin ist das nur eine Zahl, die in den sozialen Medien ist und ich mache mir da jetzt auch überhaupt keinen Druck. Deswegen, also Ich habe mit meinen Eltern darüber gesprochen. Sie haben gesagt, ich soll mich nicht so sehr hart darauf fokussieren. Sicher ist schön und cool und ähm, es ehrt mich auch, wenn so viele Leute mir schreiben quasi. Aber ist ja erst der Anfang.
1: Es ist im Grunde ja jetzt auch... Nichts ganz Neues für dich. Als du 2020 als Neuzugang von Rapid verkündet worden bist, war schon die Rede von einem Transfer-Coup. Ein Jahr später verglich dich Patrick Jovanovic, damals Rapid-2-Trainer mit Yusuf Demir. Und wenn das passiert, dann werden eben auch alle hellhörig in Wien-Hütteldorf. Wie gehst du damit um? Nervt dich eher dieser Vergleich mit Yusuf Demir oder siehst du es als eine Art Kompliment?
0: Ähm, um, nerven nicht, aber natürlich wäre es mir vielleicht etwas lieber, wenn sie sagen würden, das ist der Enes oder so. Aber ich glaube, dass ich da halt uh, in Fußstapfen trete, die groß sind, aber ich glaube, dass ich sie schon erfüllen kann. Und, aber wie gesagt, also nerven tut es mich nicht wirklich so. Wir sind ähnliche Spielertypen, nicht ident, aber man könnte schon so Vergleiche herziehen.
1: Ihr habt ja auch schon mal gemeinsam auf dem Platz gestanden. Damals 2020, da schließt sich wieder der Kreis zum Mercedes-Benz Junior Cup. Du damals mit zarten 15 Jahren, Yusuf Demir, als Anführer dieser Truppe. Was hat sich seitdem alles so getan in deiner Fußballerkarriere? Du bist jetzt seit drei Jahren eben auch in Wien-Hütteldorf.
0: Ähm, ja, also ich habe mein Zweitligadebüt gemacht. Ähm, bin, glaube ich, auch der jüngste Torschütze noch in der Liga. Und sonst, also ähm, ja ich bin mega zufrieden mit dem Weg, den mir Rapid vor die Füße gelegt hat. Ähm, überhaupt die Perspektive, die mir da geboten wird und ich freue mich einfach auf mehr und ich hoffe, dass ich ähm, bei Rapid Profi werden kann.
1: Würde gern noch also ein bisschen auch über... Ich werde deine Anfänger als Fußballer sprechen und später dann auf Rapid zurückkommen. Du warst ja jetzt nicht immer im Wiener Fußball unterwegs, sondern bist in Niederösterreich aufgewachsen, in Bad Fischau. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen deinen bisherigen Werdegang auch skizzieren. Wo hast du das Kicken begonnen? Wer waren deine Förderer? Und warum eigentlich Fußball?
0: Ja, ich habe begonnen bei Bad Fischau und mit drei Jahren eigentlich schon in der U7 und Ein Jahr mit mit, U7? ja aber das war halt die Trainerin war so eine also war die Mama von einem sehr guten Kollegen von mir aus Bad Fischau. und da bin ich ähm, zum Training gegangen habe einmal auf den Ball und habe mich wieder auf die Bank zu meiner Mama gesetzt also <lacht> so hat das eigentlich alles begonnen dann bin ich ziemlich früh ich glaube mit acht oder neun zu Wiener Neustadt gegangen habe dort dann bis zur U12 gespielt und zu der Zeit waren wir auch ziemlich erfolgreich, auch ähm, mit allen Turnieren, also wir haben schon einiges gewonnen. Äh, Zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch das erste Angebot bekommen von Rapid, ähm, habe mich aber dagegen entschieden zuerst und bin dann zu Willendorf gewechselt, weil ich ins LAZ gegangen bin. Von dort dann in die Akademie von St. Pölten, Und als Rapid dann nochmal angerufen hat, habe ich es mir nicht zu einmal sagen lassen.
1: (lacht) Nochmal zurück zu deiner Zeit in Wiener Neustadt. Wie sehr hast du die damals verfolgt, damals Wiener Neustadt noch in der Bundesliga unterwegs gewesen?
0: Ja, das waren halt so quasi so die ersten Idole, die man live gesehen hat. Ich kann mich noch erinnern an Stefan Rakowitz, der damals dort gespielt hat, mit dem ich jetzt auch Kontakt habe, der mich verfolgt und das ist halt schon ziemlich cool. Da waren wir oft äh, im Stadion mit der ganzen Mannschaft wahrscheinlich das Stadion gefüllt wird, aber es war halt ziemlich cool für uns.
1: Man hat die Bilder von damals noch gut in Erinnerung. Es war eher eine triste Kulisse, die man in Wiener Neustadt vorgefunden hat. Äh, Hattest du damals neben Stefan Rakowitz auch noch irgendwelche andere Vorbilder oder galt da dein Fokus eher äh, den internationalen Stars?
0: Nein, es war eigentlich schon eher international. Also... In, die, in der, Generation, in der ich aufgewachsen bin, mit Messi, Neymar, Ronaldo, so, also das waren eigentlich die ersten Vorbilder. Aber davor gab es noch Alex de Sosa von Fenerbahce. Und das war eigentlich mein erstes Idol, kann man sagen.
1: Legendärer Spieler der Super League und trug jahrelang das Trikot von Fenerbahce Istanbul. Das Ende war eher bitter, aber das ist ein anderes Thema. Wiener Neustadt gilt ja generell so auch als Futsal-Hochburg in Österreich. Hast du irgendwelche Berührungspunkte mit dem Futsalsport?
0: Ähm, ja, äh, mein Onkel ist da bei Fortuna Wiener Neustadt äh, als Obmann tätig. Und da bin ich eigentlich immer, wenn ich Zeit habe, schaue ich, dass ich da bei den Spielen vorbeischaue, weil da viele Kollegen auch von mir spielen und viele bekannte Gesichter einfach. Und es ist halt schön, wenn wir uns am Wochenende wiedersehen können. Aufgrund von Futsal.
1: Schon mal dabei gewesen bei einem Derby zwischen Fortuna und Murix in Allstars?
0: War ich auch schon mal, ja. Ähm, unglaubliche Stimmung. Und ich finde es halt cool, dass ähm, der Futsal jetzt auch ein bisschen immer mehr und mehr ähm, zu bieten hat. irgendwie. Also es wird jetzt der Sport wird allgemein ein bisschen größer und das finde ich schon ziemlich cool eigentlich.
1: Hast du selbst auch Futsal gespielt oder warst du dann doch unterm Strich eher im Käfig unterwegs?
0: Ähm, eher im Käfig eigentlich. Wir haben in Bad Fischau ein Fangort gehabt und da ich habe da vielleicht 100 oder 200 Meter Weg davon gewohnt und sobald ich von der Schule, von der Volksschule heimgekommen bin, war der, der also der erste Weg, den ich gegangen bin, erst einmal die Tasche absetzen und erst einmal zum Fangort und dann habe ich meistens auch stundenlang alleine gespielt, bis dunkel geworden ist weil halt nicht viele dort waren.
1: Es begann also alles am Funcourt von Bad Fischau, danach die Stationen in Wiener Neustadt, in Willendorf, über den SKN dann schlussendlich eben dann nochmal die Anfrage von Rapid 2020. Wie kam es zu diesem Wechsel und was waren so deine ersten Gedanken, als Rapid dann eben nochmal angeklopft hat?
0: Also ich war mega stolz einfach und also ich habe mich wirklich gefreut, wie ein kleines Kind, kann man schon sagen. Und also ich habe, ich habe gewusst, dass sie, dass sie quasi, dass sie mich wollen. Und für mich war das schon fix. Egal was kommt, ich gehe zu Rapid.
1: Du hast deinen Vertrag im Mai des letzten Jahres auch verlängert, obwohl es Anfragen aus dem Ausland gab. Warum? Ähm,
0: also Es gab viele Gründe, aber ich glaube jetzt, wenn ich irgendwie also einen Grund hervorheben müsste, wäre es wahrscheinlich einfach die Perspektive, die mir hier geboten wird, dass alle an mich glauben, dass ich das Vertrauen vom Verein spüre und dass ich auch dem Verein Rapid vertraue.
1: Du gehst mittlerweile in dein viertes Jahr bei Rapid. Wenn du nochmal so zurückblickst auf deine bisherige Ära in Hütteldorf, was waren so deine schönsten Momente?
0: Also neben den Mercedes-Benz-Cup-Gewinnen äh, war wahrscheinlich ähm, das Tor gegen Amstetten war ein Highlight für mich, ähm, gegen GRK und mein erstes Tor. Das waren so meine Highlights wahrscheinlich.
1: Du, du hast es gerade angesprochen, dein Tor gegen Manchester United, das war ja sehr fein, aber ich finde, äh, dieser Treffer, dieser Lupfer gegen Amstetten, das war im Grunde fast noch ein, ein Level drüber, Hattest du irgendwann in dieser Szene auch mal das Verlangen, den Ball abzuspielen oder dachtest du, das ziehe ich jetzt alleine durch?
0: Na, also vielleicht schon, ich kann mich gar nicht mehr genau, darauf, also ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, aber so ab dem Zeitpunkt, an dem ich so zurückgegangen bin, habe ich eigentlich gewusst, dass ich ihn so ins lange Eck lupfen will, so quasi.
1: Absolutes Traumtor auf alle Fälle, ging auch gut bei uns auf den sozialen Kanälen ab. In der Saison kamen jetzt noch drei weitere Tore hinzu. Wie zufrieden bist du denn persönlich mit deiner Entwicklung bei Rapid 2?
0: Ich glaube, dass viel in eine gute Richtung geht. Ich bin schon sehr selbstkritisch, muss ich sagen, weil meine Messlatte war halt nicht drei Tore, sondern halt... Mehr Scorerpunkte einfach. Ähm, aber ich glaube, dass ich einiges dazu lernen konnte. Also im Spiel gegen den Ball zum Beispiel, wo mir der Trainer Stefan Kulowitz viel geholfen hat. Und das war auch irgendwie so ähm, das Hauptziel, dass ich das wirklich adaptiere. Das Spiel gegen den Ball und einfach die Intensität. Aber so, also ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung, aber... Es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Was braucht es denn deiner Meinung nach, eben nicht nur die Kampfmannschaft anzuklopfen, sondern eben die Tür wirklich durchzuschlagen?
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen Glück brauchst du auch. Vielleicht hängt es auch ein bisschen von der Tagesverfassung ab. Aber ich glaube, wenn ich ähm, meine Scorer-Punkte liefere und wenn ich Spiel gegen den Ball adaptiere und mich im athletischen Bereich noch ähm, steigere, dann glaube ich, dass die Chancen gut stehen, dass ich mich bei den Profis in Zukunft irgendwann mal durchsetzen kann.
1: In der Rückrunde wirst du aber sicher noch in Liga 2 benötigt. Ihr steckt nämlich mittendrin im Abschiedskampf. Rapid 2 auf Platz 13. Was war los im Herbst und warum habt ihr euch vor allem auch zu Saisonbeginn so schwer getan, wirklich Siege einzufahren?
0: Ja, es war ein bisschen, wir haben die Spiele zu leicht hergegeben. Also es gab viele Spiele, die wir gewinnen hätten müssen und uns hat halt oft das letzte Etwas gefehlt. Und gegen Ende hin haben wir das eigentlich äh, ziemlich gut gemacht, glaube ich, und ähm, darauf werden wir jetzt einfach aufbauen. Und ich bin mir sicher, dass wir in der Saison mehr Punkte mitnehmen können, weil auch viele Spieler auch gereift sind.
1: Warum schafft Rapid 2 am Ende der Saison den Klassenerhalt?
0: Ich glaube, weil wir es auch unbedingt wollen. Es kommen jetzt wieder viele Spieler von der U18 dazu, die auch extrem hungrig sind darauf, sich oben durchzusetzen. Und auch natürlich schon etwas einen Konkurrenzkampf herstellen. Und ich glaube, das macht halt auch jeden Spieler besser. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle miteinander daran glauben, dass wir den Klassenhalt schaffen.
1: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, viel über deine Gegenwart. Abschlussfrage gilt eher deiner Zukunft. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren?
0: Um, ja, am besten als Stammspieler bei Rapid. Also das ist einmal das erste Ziel.
1: Enes, ich sage danke für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und wir werden dir natürlich künftig auch intensiv auf die Füße schauen. Das war eine zwarer mit Enes Tepecik. Was?
0: Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Die schau,
1: zwei. Na, ich schau auch Liga 2.
0: Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frau kommt von dir.
1: Ja. Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.